0: Здравей, днес ще те срещна с Мирослав Гочев, създател на YouTube канала Готвяне за начинаещи, където ти помага да приготвиш вкусна храна в домашни условия. Може да използваш кода на премиримите 30 OFF за 30% отстъпка за презентейшен лидер мастър клуса на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Може и само за цялата мастър клас програма. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш, ако го направиш и ти. А сега те оставям с Миро. Здравей, Миро, и благодаря много, че успяха на поканата. Здравей,
1: и аз благодаря много и се радвам, че съм тук.
0: Един от моите редовни слушатели, Митко Шопов, те препоръчва. Вие сте комуникирали преди това и изключите благодарности на него, тъй като преди това не бях запознат с теб. Се оказа много приятен човек, разговорили. Доста време се говорихме преди да започне записа. Много ми харесва в теб, че когато си се преместил във Варна като студент, сияло крем, вирши, бисквити, лютеница, вафли, но в един момент си се усетил, че не може така. Кога стана този трогаен момент? При теб? Защото при някои хора въобще не идва.
1: Да, някои хора си живеят така цял живот, но аз като типичен студент нали, до 18 години съм живял при майка ми баща ми. Ял съм готвен, естествено. Аз не съм питал нищо. Даже букука не бях изхвърлял. И в един момент отивам съвсем сам да живея в нов град. Съответно. Живеех сам в апартамент, нямах и съквартиранта, нали? И в общени а, с 5 лева на ден, които разполагах, молих да си купя буркан в <ретелица>, два 2 кремиши и 1 хляб. И разнообразявах, нали, огромено на време с а, мирашки и там още някакви сладки имаше, които ядях почти всеки ден. Обаче на 3-4 месец почна вече да става недобре положението <буркане> и да ми се прияжда къде е бобец, къде е някаква супчика, нещо и почнам да върти едни телефони, защото тогава мисля, че дори нямах компютър с интернет, а телефоните бяха все още доста така назад във времето, т.е. няма как да вляза и да проверя някаква рецепта в интернет. И звъня на майка ми, примерно, т.е. те как се готви пилешка супа. И тя ми казва, записвам сега стендените в тър. на другия ден, как се готви пилешка рис? И лека по лека, те почнаха да се трупат така репертуара <съща> от български ястия, нали, разбира се. Тогава изобщо за бяхме и чували, нали, всяко етендерно. И лека по лека почнах да виждам, че всъщност, когато храни, се храниш с подобни неща, излиза даже и по-ефтино. Защото приема един пакет турист, тогава колко да е бил, лев 50, примерно, всяко не знам. Само, че то е 1 кг. Аз мога да ям 2 седми, прем, ако си готвя през някакво време. Боба също беше супер ефтин и така нататък.
0: А, Миро, в кой момент установи, че искаш да се занимаваш с кулинария? Век точно детството имаш леко увлечение по край майката и бабата и след като си започна да си готвиш само също ти да
1: Ами да, то за мен винаги е било приятно да съм в кухнята, да така да кажем, въпреки че в България не се възприема като някакво много мъжко занимание, но как да ти кажа, аз като бях студент, никога не съм си мислил, че ще ставам това че някога в а, професионално нерето. Нали. Мисъл съм си, че мога да работя и да кажем сезонно, защото във Варна, знаеш лятото, когато вече свърши сесията, има там 2 три месеца, в които мога нали, да се пробвам, но без изкарвам курс и така нататък ми беше ясно, че доста трудно ще ме вземат някъде. И обаче пък в същото време нали, то си остава така в тебе това като хоби, да чурка отвътре. И рано или късно са наложи да си потърси работа, даже бих казал доста рано, понеже парите съответно, а, както казах, бюджета ми беше доста свит, а, варна и тогава си беше скъп град. И м- както всеки студент, знаеш, почват и ни купони, и ни кафета и храна ли да си купиш или да изпиеш една бира с колегите, почва да става голяма дилема. И реших, че ще почвам работа. И тогава бяха в общение, имаше там един вестник позванете и в него трите обяви, които ми хванаха око подходящи за мен, бяха слагане на климатици, слагане, изработка на алуминиеви дограми и работа в Макдоналдс. <laughs> Като само последната беше почасова, тоест имаш такова плаващо работно време, което устройва, нали, един студент. Защото аз започнах да се работа, още първи курс, мисля, че първият семестър, Uh, т.е. паралелно с лекциите и упражненията да мога да работя. И започнах с идеята нали, в Макдоналдс, че все пак това е някакъв вид ресторант, в който ясно, че готвене няма да се науча, но поне мога да. Защото аз и до момента трябва да уточним, че не бях работил никъде, нямам никакъв стаж. За да има поне някакви нали, 5-6 месеца стаж, който сега малко или много се брои за ресторантски стаж, защото там, който е работил в Макдоналдс, предполагам, че огромна част от млади хора са минали от там. Uh, знае, че поне хигиена, нали, дисциплина се научава, което е много полезно в последствие в истински ресторан. И то така се завъртяха нещата, че 7 години си откървах.
0: Имаш е, ли идея, да, защо се завъртяха така, че искава чак 7 години?
1: Еми, Като всеки човек, който почва нещо с идеята да е за малко, uh, влизаш в една, как да ти кажа, първия месец ти е трудно, втория ти става по-леко, в третия вече виждаш, че Почваш да задобряваш и в един момент си вече се чувстваш доста комфортно на мястото си. Прямо започват да те повишават, започват да, да те награждават за добра работа и малко или ново м- това те задържа на едно място. По простата причина че а, идва един момент пък в който си казваш, добре аз сега тук премо съм стинал до едно ниво а, и дадена заплата Х примерно. Ако сега напусна и отида на ново място, аз почна пак от новата на по-ниска заплата дори. А сега в крайна сметка студентите, а, в смисъл то за това МакГонас беше много подходяща работа за студенти, защото можеш да си изкараш 4-те години там и вече като завършиш, тогава да си почнеш да се търсиш друга работа. Но то, в смисъл, първома направиха инструктор, после станах менеджер, после започнах да работя, освен Варна на лятото и на Златни пясци, където живота беше много приятен, така да кажа, работихме на плажа, през деня си примерно, на плаж, вечер си нощна смяна, в имаш и какво да ма задържи. Не мога да кажа, че са били някакви неприятни години или нещо такова.
0: Ти вече сподели, че там хитаме бил много успешен с постоянно изкачване в иерархията, но си станал и служител на годината в кухнята? По начин се а, то
1: всъщност служител на годината няма, нямаше разделение а, кухня и сервис, нали? но много рядко някой, който работи предимно в кухня и, и нощни смени особено, защото аз доста време нощни смени съм карал, е, в смисъл много рядко се случваше такъв човек да стане служител на годината, по простата причина, че е, какво е важно за една фирма? Важно е продажбите, селса, съответно е, много често се организират състезания за продажби, м-м, примерно имаш някакъв таргет да продадеш днеска 50 минута, да кажем. И обикновено хората, които са се представя най-добре през месеците, те ставаха служители на годината, защото за фирмата един вице били от най-голяма полза. Това, че си търка заре с карите и фритюрниците, м- за фирмата е без значение. Там така иначе някой ще го свърши, нали? но много по-важно да, го, м- да си усмихна пред клиентите и да продаваш. Но въпреки това, а, явно толкова бях впечатлил нали, тогава менеджерски екип и управителя, че ме направиха служител на годината.
0: Миро, ако и твоя качество смята, че сте помогнал и в да стигнеш до позицията менеджер.
1: Може би това, че а, като инструктор, аз между бях доста дълго време инструктор, горе до около две години, сям, без да надвишавам, може би над 80-100 човек съм обучил по един или друг начин. Нали, там, а, в смисъл в моя обучението е доста така, м- добре изградено и един инструктор, ако хване един нов човек от началото до края може да го направи с на машина за един месец и в нали, това е, е нормалният път, всъщност, когато си инструктор и си добър и хората, които обучаваш също показват резултати, е логично, че трябва да се издъгнеш и нагоре и рано или късно, нали, започна да издам вече и на каса, да продавам и аз, съответно и там са видят, че се справям горе-долу Нормалният път ме предложиха за менеджер, когато другото аз като менеджер смея да твърдя, че не съм се представил кой знае колко м- впечатляващо. Вопросата причина, че аз м- не съм много отборен играч, за да организирам голяма група от хора. М- м- бих казал, че съм даже доста индивидуалист. И в моите резултати винаги съм, бил, съм се стремил да съм най-добрия. Нали, да съм най-добрия в кухнята, най-добрия. А, без значение ми яд, чистач, няма значение към, нали, какво съм правил. А, винаги да съм на другите. Но като менеджер, никога не съм се стремил да съм най-добрия менеджер, най-добрия организатор или нещо
0: такова. В кой момент вече реши да сложиш край бе, да напуснеш мандана?
1: Ами това беше вече 2015 година. Бях в София, вече се бях прехвърлил, където изкарах и всъщност кулинарния курс който записах. Между другото, кулинарния курс абсолютно пълна случайност, излезе във Фейсбук една реклама. Видях я, видях, че цената горе-долу е поносима за мен и в първият момент си бях казал, че няма да се записвам. Но после, посечение на обстоятелства, реших да отида на място и да проверя за какво става въпрос. Хареса ми, платих си го, изкарах 3 месеца и всъщност още по време на самия курс аз бях решил вече да напускам, даже си бях подал обата. Почнаха така да се въртят едни въпроси, мен е добре, аз да я какво ще правя, като нямам никакъв друг опит за 7 години, освен Макдоналдс. Но щастливи изтечения е на обстоятелства, по време на този курс, всъщност хората, които го провеждаха в хотела, където беше академията, ме харесаха и веднага ми предложиха работа след курс. Mm. Което де-факто имах два пъти между Макдоналдс и Хутел.
0: Мисля, че има и други курсисти. От... Да, разбира се. Какво се отличи от тях? За възможността по работата точно.
1: Еми, може би, според... междуто, в последствие разбрах, че опита ми от Макдоналдс е отказал. Защото другите не бяха облезали в кухня. А, аз все пак се там по думи тогава на шефа ми, ти 7 години, щом си издържал нали, там в казармата, тук ще ти е песен, нали, едва ли не. И така, И ето, че всъщност една бърза закуска, едва ли не, може да ти отвори врати на доста по-добри места.
0: Поред започваш в кухнята там, но в последствие се прехвърляш в съоткарството.
1: Да, а доста това.
0: желание ли беше или...
1: Да, всъщност да. това беше една много добра възможност, защото аз никога не съм искал да се ограничавам. В смисъл аз обичам всякаква храна. Дали ще е салата, дали ще е предястие, дали ще е топло ястие. За хората, които не знаят, обикновено в ресторантите и хотелите си има разделение на топла и студена кухня. Тоест, обикновено в студена кухня се приготвят студени предястия салати, а в топла кухня се приготвят основни и различни топли сосове и а десертите в случая при нас ги приготвяха отделно в Сладкарски цех. Има ресторанти, където премо в студен, ако не мога да се правя десертите, но тук нали, беше различно. И никога не съм искал да, как да, кажа, да се ограничавам само в едната категория. Премо само Аз правя само салати, нищо друго не ме интересува, аз правя само а, меса, край. Другите неща са без значение. И когато се отвори възможност, на майтап говорих, нали... Да отида за няколко месеца, просто да, как да кажа, понеже няколко човека бяха напуснали едновременно, да закърпя дупката нали, за 2-3 месеца, хем да науча нещо много интересно, хем като си намерят професионалист с вяткар, аз ще я да си върна в топла кухня, само че така и ни съдъм.
0: През това време изкарваш един период на пасажерски кораб и сподеш, че това е било трудно преживяване за теб. Сега, като завърнеш назад, положително преживяване, ли... като положително преживяване, ли го? Определяш?
1: Да, определено, защото в смисъл аз много ясно си спомням, защото ми беше чак толкова отдавна там как се чувствах. Значи предполагам, че понеже не съм хубав в казарма, предполагам, че в казармата може би ще еш да ми е по-леко. Защото всяка вечер се лягах буквално смазан от Който е бил на кораб, работил в кухня, в смисъл му е напълно ясно. Лягам спрямо 12 часа, саларма на бита на 5 часа това е всеки ден без ден на продължение на 4 месеца. И идва един момент, в който вече не знаеш нещо, боли ли тъй, или жив ли си, умрял ли си. И в ли не разполагаш изобщо с времето си, което всъщност много ме напрягаше, защото м- още при самите интервюта, когато заминавах отивах се една нагласа, че ще работя сравнително малко по-малко часа. Е. Беше ми ясно, че ще има много често е работа, но не чак толкова и без абсолютно никаква почивка, защото първоначално това, което ми се ще е два е месеца да работя, две седмици да почивам. В смисъл, две седмици прибирам в България. И си бях казал, два месеца няма проблем, ще се издържи, колкото и работа да има. Само, че когато отидах на кораба, разбрах, че тези две седмици всъщност са почивката ми за цялата година. Тоест, трябва да работя от порядъка на 8-9 месеца на това темпо и. В смисъл има хора, които издържат, но обикновено това са хора, които не че чак толкова им харесва работата, според мен, а са принудени от някаква ситуация, дали житейска, финансова и така нататък да го направят. А, въпреки, че на кораба се запознах с българи, които са от 10 години в тази работа и си карат така и са доволни. Но не е за всеки.
0: Който смята, че е най големия урок, който научи престарите там?
1: Ами, аз няма да го забравяме ли понеже и там имаше доста голямо текучество на персонал и така около един месец работих с а, Corporate пейстри шефа, който беше румънец, който е всъщност главният, той е шеф сладкар за всички, за цялата флотилия, всички кораби и когато някъде някой напусне, той идва да покрива, нали, въпреки че, нали, шеф и corporate пейстри шеф, идва да работи, нали, като нормален сладкар и той беше със страшно голям опит, между другото, той беше учител по-английски по професия. Но беше се преспециализирал на сладка РПК. От него научих едно много яко нещо, което той се базикаше че ще ми го изпрати на тениска за рождения ден. There is no time. Тоест, никога няма време, а, никога не си остави работа, която може да свърши сега за малко по-късно, защото не знае, може да извика да хвърляш буклук, може да извика да приемаш доставка и да нямаш време за да си почини Въобще обществения от него научи много така полезни уроци, не само за сладкарството, а и за живота като цяло.
0: Но сега може да се каже, че разполагаш с времето си по твое желание, тъй като си напуснал и последната си работа като сладкар и си се отдал изцяло на YouTube канала ти. Интересното, че си го започнал, защото приятели се те питали за рецепти и ти вместо да говориш на секси, си решил да запишеш видео и си достигнал успех едва не, без да си го иска, на какво го даваш това?
1: Ами, отчасти на късмет, отчасти на доста усилена работа и на трето място, може би на това, което доста хора ми пишат, нали, че съм харизматичен човек, което аз не мисля, че чак толкова е вярно, по-скоро бих казал, че съм естествен и винаги искрен в видеата, в смисъл, аз не съм актьор, аз не мога да играя, не мога да говоря по определен начин, аз това което виждат хората на видеото, това съм ся, аз, това е моята кухня, готвя си... Даже м- преди да започнем разговора, не си говорим с тея, как съм започнал, че първата ми фурна беше м- отвратителна едва ли не, тя изобщо не беше за снимки, и, нали това би спряло някакъв нормален човек, може би да правиш да прави видео, но мен не ме спря. А това за приятелите е точно така. В смисъл, както ти казах, аз а, как започнах да готвя, нали? като въртя по телефона да питам майка ми, така, на мен ми звънка някакъв приятел и ми каза, човек, как да се направи картофени кифтета. И сега аз, като му обясня по телефона, той пълната е забрал вече и си векаме, що не да ги записвам. През това време, междуто, по това време следях други български канали на съвсем различна тематика. Прямо за фитнес, първите момчета, които така, открих и ми харесаха, бяха Aesthetic by Science Николай Стан, които продължавам нали, да следя. И си казах, щом те го правят и пробиват нали, с някаква ниша, която не е развита в България. Защо аз да не мога да развия премно един кулинарен канал, при положение, че доста от кулинарните канали в YouTube по това време бяха м- съвсем друг тип. Хората не се показваха, виждатиха ми се само ръцете или само с са субтитри или пък са прекалено кратки самите видеа, не става ясно какво се случва или защо се случва и точно това е на мисълта, че за начинаещи е една ниша, която я няма и мога да я хвана. В последствие, междуто, сега, тук сигурно доста хора няма да ми поверят, вече след като си бях регистрирал канала. Открих, че има и друг подобен канал с почти същото име, който се казва в Кухнята за начинаещи. Искам да се извиня на създателя му, че едва ли не съм откраднал а, името. Но неговите видеа са точно такива, каквито казах. Смисъл, виждат се само ръцете и са сравнително по-кратки, така че поне на тематика, нали не съм го ограбил, да <съкълзвър> го кажа.
0: Ме вечно за техниката ти, че в началото не е била на топ ниво и като че Част хората може да ги спре това. Теп, защо не те спря?
1: Не има спря, по простата причина, че а, аз винаги мисля за хората, които гледат клиповете, а, какво, какво разполагат и какви възможности имат. А, тоест а, има ли смисъл аз да готвя на примерно някаква фурна за 3000 лева и на м- котлони, които само плота строят примерно 2000 лева и да ги снимам с камера за 10 000 лева, ако човека, който ще си ги и ги прави на същата фурна като тази, за която става въпрос, старата ми, която всъщност тя не беше моята, а беше на хазайна и вратичката, уплътнението и го нямаше, реално можеше да пече само на 275 градуса по копче, но след като си купих термометър, реално беше на около 160 вътре. Тоест, първите ми 20 рецепти, които съм снимал в канала, съм излагал хората за температурата на готвене. Защото, аз казвам приедно 220, тя вътре в фронта се е печава на 170-примерно. Котлоните бяха от тези най-старите, нали, даже там първите ми клипове, доста срамно се виждате ни загорели 5 петна. В обществени, първите ми клипове са тоталщита, но съм ги оставил в канала, просто за да се вижда м- прогреса. Така да го кажа. Нали? Впоследствие вече, след като се върнах от корабите, бях закърпил малко финансовото положение, си смених фурната, защото не за да покажа, ето вижте сега с това върна ще си купя, нали? А, напротив, за да мога малко, да давам по аккуратна информация за температури, за време, а и да покажа на хората, всъщност, че индукционният плод е доста така, първо по модерен и по-удобен.
0: Колко време ти отне от идеята до създаването на канала, защото не е само да снимаш клиповете, трябва да, да ги обработваш след това. Нужда си е специална програма, предполагам, че а, глина снимаме и така нататък.
1: Това аз съм. А... Аз съм човек, който се учи в движение, защото, между другото, много такива хора, които говорят на една тема мотивация, направи го днес, не отлагай за утре, те всъщност аз от там. Така да се каже, прислух тази идеология. Ако го отлагаш до момента, в който си купиш печка, до момента, в който си вземеш лаптоп, супермощен с който можеш да обработваш видеото по-лесно, или до момента, в който прено ще се научиш да работиш с програмата и така нататък, това никога няма да стане. В Смисъл, просто ще има едно протакане, едно отлагане и си търси само причини, защо да не го направиш. Аз просто. А, дори първите видеа ги снимах с а, фотоапарат под найем. В смисъл аз нямах собствен фотоапарат, Телефона ми не беше подходящ за снимки. Взех от един приятел, тър, в смисъл фотоапарата му в реалната цена беше около 350 лева, в смисъл. Аз дори не си го купих но го взех просто Изтеглих си най-лесната програма за обработка и стартирах. то По първите ми видеа се всъщност колко са аматьорски. Не, че сега новите са ми много професионални, но мога да кажа, че нали, съм подобрил качеството в сравнение с първите доста.
0: В момента ще ми интересно да разбера по какъв начин противча процеса от хруване на идеята до реализирането й. Тъй като аз видях, че някои рецепти в ресторантите ги правят по различен начин предполагам, че има и проучвателен елемент.
1: А, имаш предвид идея за клип? Да. А, ами, в смисъл са, ако мога да разделя така клиповете в канала, може би на три или четири категории, едните са по идея на зрители, едните са клипове, които смятам, че ще направят хубава гледаемост, което обикновено за България значи фастфуд и тестени, в смисъл бургери, пици, дюнери, това почти съм сигурен, че нали винаги прави гледаемост. Uh, третите са групата, които ги правят за собствено удоволствие, Тоест, това са видеа, които може да не направят никакви гледания, но аз държа да ги направят. Примерно, е, uh, клиповете ми за квас, което ми от е супер много време, защото за да си отгледаш квас отнема 10 дни, това трябва да го снимаш всеки ден. И съответно, хляб с квас. Uh, които са доста тясно специализирани. Знаех, че няма да има гледаемост, но въпреки това реши да ги направя. И може би четвъртия тип uh, клипове са. Mm, как да кажа там, информационни, които не са пряко свързани с готвенето. Но да кажем, ако ми хрумне някаква идея, която я правя за себе си, или пък с някой зрител ми е подметнал, да, отварям си дебелите книги вкъщи, отварям си... Обикновено справочниците, които гледам, са един учебник я по-английски от Американския кулинарен институт, мисля, че беше... За ако става въпрос за български ястия, гледам червения рецептурник на социалистическото хране от 1983 г. Мисля, че беше. И още два-три източника имам, които просто там гледам по-скоро, за да си направя една идея как да сготвя даденото нещо. Съответно, премно го изтествам, коригирам го по мой вкус и вече тогава го снимам. Ако на, по време на самите снимки нещо не ми хареса как се получи, го снимам втори път и въобще ни отнема доста време. Оттам след не почва обработката на видеото, която, зависи колко е дълъг самия клип, може да е между 3 часа и 3 дни. Зависи. После вече директно влиза в YouTube. Аз за разлика от много други колеги. Нямам точен план и ясен за много дълго време напред. Тоест, аз следващата сенца, всега не мога да ти кажа какво ще снимам и какво ще кача, защото м- идеята. Доста така в последния момент ми идват.
0: Аз чух в едно от това видео, че за някои рецепти и клипове си се колебал дали да ги пуснеш, защото си мислил, че няма да имат гледания. Е, аз исках да ги направя за себе си, но също в последствие оказа, че не съм много гледания. Тъп, в момента има ли такъв тип видеа или какво минава през главата ти, когато се чуеш дали да пуснеш нещо, защото си мислиш, че няма да е успешно?
1: Ами аз всъщност съм нали вече за близо две години работа в... по YouTube, нали по канала, разбрах, че м- логика на гледаемост и това така нататък няма как да се хване. В смисъл, клип, който си вложил определено три дни работа и три дни обработка и си мислиш, че ще направи 100 000 грина, може да направи и 8 000 и да спре до там. Клип, който съм заснел прено за 15 минути, ми е отнело типичен пример, ти дам клипът ми за омлет. Омлетът ми отне да го заснема точно 15 минути, да го обработя за 20 минути. В момента има 170 000 грина, което всъщност и е чисто финансово, 3 яйца и една салата там съм инвестирал около 5, ля, са ми се избили много, много пъти. Докато, примерно, някакво мега скъпо ястие, което си инвестирал първо пари за храна, време и така нататък, може да не ти донесе нищо. Така, че спрях да мисля, ще има ли гледания или няма да има, просто правя това, което ми харесва, това, което аз ям. И така.
0: меро сега след като вече се занимаваш изцяло с канал, които са следващите стъпки, които си планирал, за да си изкачиш на следващото ниво.
1: Ами, има доста неща, които обмислям. Дори бих казал, че доста си разхвърлям така, така вниманието. И ще е хубаво да ги отсея до 2-3, за да мога да ги реализирам. Но, освен канала, имам и странични дейности, с които се занимавам, защото, колкото и да си говорим в България, да оцеляваш само с YouTube канал не е. Не, че е трудно, но изисква време. Примерно за една година. Трябва да си инвестира наистина много време и средства, не само време, но и средства, за да може да реализираш някаква възвръщаемост. Ако инвестираш по-малко време и средства, може да ти отнеме 5 години. Сега съм вече моя да кар, че от една година се занимавам активно, нали? И в момента, като развитие на канала, го мислям, да започна да правя дори. Също аз това го мисля още преди 6 месеца нещо като живи срещи с фенове, да готвим заедно някакви такива развития бях планирал да направя нещо като мини кулинарен онлайн курс за, по-скоро за тинейджери защото той ще мислян на елементарно ниво но това са все идеи които изискват страшно внимание професионализъм на снимане и реализация, нещо което в момента няма как да го сам Ако
0: okay, е най-добрата идея е до момента каналът изпоред е теб
1: най-добрата идея, най-добрата идея е това да напъчна работа и е да започна да бачкам към канала, защото когато ходиш 8 или 10 часа трудов ден и след това се прибереш и те първо примерно трябва да почнеш работа вече изморен по нещо, което нали, работиш като втора работа все е, но обикновено втората ти работа страда или пък първата ще страда за къде да си влагаш повече енергия и внимание което не е добре. Две, мишници, две дни под една мишница, хората са казали не е добра идея.
0: Аз сега, след като може би живееш мечтата на създателите на съдържание да са концентрирани само върху това, което правят, по какъв начин протича един твой ден?
1: Доста различно бих казал, тъй като имам доста срещи с всякакви интересни хора. между Междуто едно от най-приятните неща на да имаш YouTube канал и да натрупаш някаква... Не бих казал популярност, но така интерес в а, други хора и други бизнеси е, че започват, а, започваш да се запознаваш с всякакви интересни хора, ето премо както дойдох да идох при теб, нали, ако не беше YouTube канал, никога нямаш да се запозная. Така че горе-долу от понеделник до петък имам поне три срещи с различни хора, с някакви общи проекти, които може да реализираме. В общите поне два дни си отделям за снимки, за рецепти, някаква развойна, така да го кажа, дейност по канала. Отделно си, а, в момента се опитам да се редуцирам малко теглото и да си повиша мускулната маса, хора и да тренирам с, с треньор. Междуто а, искам да благодаря сега тока на двамата тишовци от BBT, тише тиша едно и тиша две, които един я си грижи нали, да ми помага за храната, а другия за тренировките, големи пичуеса. са. И в общо един ден е така, ставам, пия си кафето, отивам, тренирам, прибирам се, Хапвам, отивам на среща, прибирам се, ако мога да снимам нещо, снимам, ако не, на следващия ден снимам и така. В общем не само работа, въобще няма време за удоволствие. Това е пътя на, на частния бизнес, когато всичко си правиш сам, няма много време за... Хората си мислят, че като си напуснал работа и правиш нали, сам си, си шеф, едва не 2 часа работиш и после 10 часа кария. А Всъщност се 16 часа работиш и приятелката да се прибира, бясна, че ни обръща внимание. Това е положението при мен.
0: Миро, има ли неща, които пренесе от предните ти работи в YouTube канала?
1: Честно казано, може би от Макдоналдс се опитвам да си вкарам дисциплината и организацията, защото там наистина бяха на много високо ниво. За съжаление, когато сам си шеф и работиш в къщи, не спазваш много точни графици и така нататък. Нещо, което те, се опитвам нали, да променя. Друго нещо, което е, опитвам се, нали, пък от работата ми с клиенти така, в миналото да се стара да се отнасям добре с зрителите, защото това, че някой ме е написал прямо лош коментар, не означава, че е лош човек, просто може да му е бил крив деня и в последствие да се окаже, че всъщност харесва това, което правя и да си станем приятели едва, не ли? Никога не подхождам на листа с лош. Това е нещо, което научих при работата ми с клиенти, защото като дойде някой бесен и се развика, ако и ти му се развикаш, стане с голям скандал. Но ако подходиш внимателно и човек се успокои, всички са щастливи.
0: Аз това злона да забравя, че се да отговаряш на всеки коментар, което наистина е много похвално. Покрай тази връзка си се заговорил и с Митхо. И ми тук има два въпроса към теб. Първият е какво би включил в един обяд за готвене за начинаещи. Като спазваш стартера, основания десерт.
1: Това е доста така труден въпрос, защото има много неизвестни фактори. Ако е нещо, което трябва да се изготви за 10 минути, нали, доста ще сме лимитирани от към идеи. Но ако пък имаш достатъчно време, можеш да си приготвиш доста разнообразни неща. Но аз бих казал какво ям аз, примерно, когато нямам време, се прибера гладен. Почти винаги ги имам в хладилника си яйца или пилешко месо, което става буквално за 10 минути, т.е. спрема един омлет с някаква салата, гарнитура, свежа салата с някакви зеленчуци. Между другото, опитвам се да ям доста повече зеленчуци, отколкото по принцип, а, но доста трудно свиквам. Като преди аз е обикновено също така съм голям традиционалист и съм фен на разядки, български разядки, които сега тук става въпрос за обяд, но ако са за вечеря, са много подходящи за рак и десерт също съм така като сладкар. Може би хората си мислят, че вкъщи си правят някакви невероятни десерти и това, но не, напротив, аз много обичам, примерно, доста елементарни неща от рода на тирамису, брауни, които са лесни за приготвяне и за доста голямо количество, което, примерно, ако сте само двама души вкъщи, може да хапвате три дни. Съвсем елементарно, А За вечеря? За вечеря вече, между другото, когато няма много време, Колкото и да е странно, повечето хора си мислят, че като се хванеш да правиш вече или нещо подобно, ти отнема много време, но всъщност за мен спестява време, защото слагам едно голямо парче, прямо си джуван в гивеча, дори имам такъв клип, с едно кило картофи, малко зеленчуци и го затварям във фурната за 4 часа. И аз тия 4 часа си върша някаква си моралта, вечерта като се съверем да хапваме, отварям гивеча, сипвам. И първо, че е супер много а, като количество, второ, че става без да има нужда да го гледаш, да го бъркаш и така нататък. Но когато няма време, вечерята обикновено пак ми е нещо аламинутно на на тиган.
0: А за стартери десерт? Ако че това е основното.
1: Еми, стартери десерт, аз вече казах, нали, за стартери. Сега стартери обикновено или разядки си правя. Преди ястия, честно казано, вкъщи много не си правя. А, по простата причина, че ако трябва да отделя време и на тях, аз. Ще прекарам доста време в кухнята. И това го правя само когато имам гости и те обикновено са пак в вид на някакви салати. А десерт вечер... Вечер избягвам да ям много сладко, но обикновено ям черен шоколад. Което е елементарно. Не?
0: Миро, има ли все пак нещо, което ако не постигна с каналът, ти ще съжаляваш последствие?
1: Не бих казал, защото... В крайна сметка аз това, което правя, го правя първо за да е от полза на зрителите и второ е от полза за мен, защото първо, че ми е приятно да го правя, второ, че по този начин се опитвам да се изхранвам, да си плащам най да си маска на масата и ако успявам, значи съм на прав път, зрителите ще са доволни, аз ще съм... Щастлив, че правя това, което искам, без да имам шеф на главата, което между другото много българи, според мен, не осъзнават колко е сладко да нямаш работно време и шеф на главата си. Но все още не са на етап, според мен, да се осъзнаят, защото, примерно, поколението нали, на родителите ми винаги предполагава ами на теб си казвали, учи, за да се получиш, завърши, ще почнеш работа, ще пенсионираш и тогава вече си поживееш. <laughs> да, ама, ти можеш да го направиш това доста по-рано. В смисъл, какво рабочи за себе
0: си. разпоред мен на живота на кламентните готвачи е много интересен, но не се разказва много за тях. Двама от твоите иднови са Жак Пепен и Рейм Бланк. Предполагам, че се поинтересува за техния живот, за тяхната история. Ще ми е интересно да разбера защото още двамата сте любими. Ами,
1: Той предполагам, че Жак Пепен няма човек в кулинарните среди, който да не го е чул. Това е Легенда, така скай кръстника на Модерната кухня работя е много дълго време в Нью Йорк, там е кулинарен институт, е преподавал на страшно много хора. Да ни говорим, че има две книги, две или три книги, сега не съм абсолютно сигурен, но те са още от 70-80 години, в които е описал те, буквално са като энциклопеди за кулинария, с техники, с методи на работа, наистина професионалист от най-високо ниво. Uh, който вече мисля, че сега ще ти точно на години, но над 90 години, ако не се е бъркам, продължава да качва видеа във фейсбук, дори го следя. Uh, сега по време на карантината показваше някакви неща, което е похвално, в смисъл на тази възраст. Реймон Бланк, между другото също е м- французен, но пък той живее в uh, Англия. Аз си купих неговата книга, която... Пак е като енцикопедия супер дебела, е интересна, той има имение, което в имението му е хотелска част, ресторант и градини, които са огромни. Тоест, почти всичко, което се предлага в ресторанта му, се отглежда на място. Дори когато се е преместил в Англия, е искал да предлага на нали, първокачествен хляб, но там през 80 години, ако не се е лъжа, не е имало пекарна която да предложи такъв хляб. Той е направил пекарна специално, за да може да си купува хляб за рестораната, съответно и да предлага нали, там в Оксфорд областта и хляб, което пак може да говори нали, за какъв човек става въпрос и колко цени качеството на храната и така.
0: Мил, ако трябва да дадеш един съвет на Everyday Joe за готвенето, какъв би бил той?
1: И ще повече зеленчуци и плодове. Не го мисляте толкова кое-как става. Аз съм, винаги съм на принципа, да не се вземат прекалено сериозни нещата. Сега нещо не ми се е получило или нещо не е станало. Не, напротив, даже в Instagram доскоро ми беше лозунга Enjoy the food and keep it simple. Тоест, колкото по-малко обработка и по-близо до природата, толкова по-добре. И най-вече намалете сладкото и всякакви пакетирани. Като казвам, сладкото няма предвид между шоколад, много хора си мислят за шоколад, но не има предвид м- пакетирани чипсове, вафли и такива неща, които са пълни с трансмазини. Защото просто не са полезни за здравето.
0: Е, много хора, любимите градове са има Нью Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Виена и така нататък. Но като е Варна, защо?
1: Ами Варна, защото там първо, че съм учил и работил доста дълго време, близо 7 години. Имам страхотни спомени, имам много приятели. Като цяло, аз съм и Зоря Скорпион, нали? водата ме влече, водна зоря, морето си ме иска. И Варна и Бургас, междуто, също много ми така допадат. И би се радвал в даден момент в моят живот, ако не мога да отида да живея там за постоянно, поне да имам някаква... да си взема някакво малко жилище, в което лятото поне да мога да живея на плажа, нали? на, на морето. И затова, по-скоро, нали, носталгичните спомени ме карат Варна да ми ляграт. Е
0: между има и още едно което може би в менето на заден план на сференето на гитара. Тото, къде се заради?
1: Ами това е с един от най-добрите ми приятели, който между другото ми беше и съквартирант доскоро в София. Даже го има в някои от клиповете като дегустатор. Само ми се в Холандия. С него се познаваме от 14 годишния, ако не се лъжа, което горе-долу прави близо 20 години вече. И така... Сме металисти и двамата нали, на времето, покрай там един групи се запознахме и то сега кой, няма едва ли има металист, който слуша а, групи, да не му се е да свири или на китара, или на бас, или на барабани, и сега най-достъпното беше китарата. И в нашите доста дълго време да ми вземат китара, така и не ми взеха. Накрая един кумшият с мили над мен и ми дали една стара акустична китара да дрънкам, колкото да дразне нашите. Съответно, то без уроци, без нищо, много трудно стават нещата, но между първите две заплати от Макдоналдс, които изказах, нали, това са ми първите собствени пари, си купих компютър, за да имам интернет, нали, и с втората си купих китара Електрическа вече, беше 570, 000, което беше някаква поголовна сума тогава за мене. И между тя, още наша собственост, само че аз я се продадах на съквартиранта ми. Но аз си е в семейството, така че... Наистина не ми остана много време, но Вечер като седна, примерно на дивана да гледаме някой сериал, я хващам просто така в ръцете и си подъмквам по 20-30 минути, но нищо професионално да кажем, да мога да изсвиря.
0: Руката е слушателите могат да свържат с теб да следят рецептите, които публикуваш.
1: Ами в YouTube готвяне за начинаещи, Instagram също готвяне за начинаещи и във Facebook имам страница. Насякъде може да нам... смисъл може да ми пишете в uh, Instagram и Facebook съответно мога да ви отговоря директно или някаква снимка, ако искате да ми пратят, докато в YouTube нали малко по-трудно там. Няма как снимки. Имам и имейл също, който е в YouTube канала, мога да се намери в общини и стара се, както ти каза, да... ако мога да помогна, да помогна на всеки, който ме е пописал за нещо. В какво си се провалял? В какво съм се провалял? Честно казвам, не мисля за провалите си, защото а, те са останали зад мен, нали, посоката е напред, не назад, така че мисля за бъдещето и гледам да не се пробадам вече. Но да, често казвам не съм мисля в този въпрос. А с какво се гордееш най много Гордея се с това, че от 18 годишен се издържам сам, не на родителите си. Нещо, което между другото ми прави много лошо впечатление в много хора, е, че прям мъже на по 30 плюс години разчитат на родителите си. Това не мога да го разбера по никакъв начин. И колкото обвинявам самите хора, които са търте за мен, то кой е родителите им, защото е трябвало преди 10 години да каже: Тич. Ти беше до тук. Много то обичаме, е време да поемем живота си в твое ръце.
0: Миро, благодаря много за гостуването, за разказите и съм сигурен, че задоволяваш много българи с рецептите и с съветите, които им даваш с личното отношение
1: към тях. И аз ти благодаря за поканата. Надявам се, че в бъдеще ще отново честа да се видим. Може и другия път да ти изготвя, да
0: С най-голяма удоволствие. <laughs> благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати на треям приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкасти. Осмихнат ден ти желая!